0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Zdíle, inspirovat a ukazovat cestu. A ta dnešní epizoda bude nejenom o emočním jedení a o tom, kdy, proč a jak ho potřebujeme řešit, ale taky o tom, jakou roli hrají emoce v našem životě a proč sídlem nedílně souvisí. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody, která se uchyluje k tématu, který patří na jednu stranu mezi poměrně specifický, protože to není úplně oblastí, která by byla známou pro každýho a která by tvořila něco, s čím jsme se všichni setkali. Ale na druhou stranu je to stejně tak oblastí, která bude aspoň z části aktuální opravdu pro každýho z nás, i kdyby to tak na první pohled možná úplně nevypadalo. Ale já věřím, že jste si právě ten dnešní díl pustili. Z konkrétního důvodu, a že možná právě už jenom název samotný prozradil, že se v něm může skrývat něco, co vám pomůže podat informace, které v tuhle chvíli potřebujete slyšet, a možná trošku podat správný směr tomu, co řešíte ve svém stravovacím režimu a potažmo i v těch emocích, které se toho více či méně budou vždycky týkat, o čemž budu dneska primárně taky mluvit. Každopádně hlavním důvodem, proč jsem se dneska vůbec pustila do tématu, za kterým stojí taková fráze je přesně to, že jde o slovní spojení, se kterým se v posledním době setkávám čím dál tím častěji. A který se čím dál tím víc objevuje, řekněme třeba i v prvních zprávách, které chodí mým směrem a k pojmenovávání určitých problémů, který spousta lidí řeší právě ve svým stravovacím režimu. A my jsme nedávno usoudili, že... Míváme často pocit, že je to označení trošku využíváno pro různé směry, různé situace, které se v tom stravovacím životě, řekněme, dějou. A že může taky nabývat různých smyslů a stejně tak i různých intenzit. A já přestože dneska vůbec nebudu zkoušet hledat žádnou univerzální definici, ani tady podávat seznam bodů, který by mělo emoční jedení splňovat, abychom ho tak mohli nazývat, bych právě naopak rád otevřela tuhle kapitolu do všech těch směrů, se kterými se možná setkáváte i vy. A otevřela ho jednak v rovině určitého řešení a toho pohledu, jaký bychom na něj mohli zacílit, jak bychom se na to mohli koukat. Tak v pohledu možná takový větší, většího odstupu, kterým na to můžeme kouknout stejně tak, a ze kterého můžeme načerpat určitou znalost toho, jak jídlo v propojení s emocemi vlastně funguje. A dokdy je ta symbioza spíš v pozitivní. A kdy už nás začne ovlivňovat tak, že to vnímáme negativně a že to bude negativně ovlivňovat nejenom tu naši psychiku a potažmu další emoce, které se s tím pojejí, ale možná právě i tu fyzickou stránku a kdy už se z toho stává takovej ten začarovaný kruh, který samozřejmě už s tím pozitivním propojení jídla a emocí nebude mít společného tolik, kolik by třeba mohlo právě na té druhé straně. A jak jsem teda tak trošku nastínila, tak stejně jako všude ve výživě i... Tady u takového specifického tématu je těžké najít jednu větu nebo jedno krátké sousloví a nějakou definici, která by nám konkrétně popsala určitý problém. A je to současně tím posledním, co bych tady chtěla dělat, protože si myslím, že se věci nemusí úplně škatulkovat podle toho, co by měli splňovat, abychom si tady očkatli 10 bodů a řekli, že tohle je emoční jedení a to se musí řešit, ale tady už je to jenom 9 z 10, takže se to řešit nemusí. Ale budu tady o emočním jedení dneska mluvit primárně z toho hlediska, kdy v podstatě vnímáme, že tady máme právě nějaký problém ve spojení těch dvou rovin, jídla a emocí. Protože, jak jsem říkala, tak to spojení nemusí být nutně negativní, může mít takový možná řekněme, neutrální charakter, nebo i pozitivní a takový, kde to tvoří tu správnou symbiozu, ale nás dneska bude zajímat primárně tak, kde ta symbioza bude negativní a kdy ten dopad nebude úplně takový, jaký bychom očekávali a jaký by vlastně fungoval v konečném důsledku v našem prospěchu. Já se pro začátek rovnou vrátím k jádru samotného slovního spojení, kde, jak prozrazuje sám název, vlastně definuje situaci, kdy jíme kvůli emocím, nebo jíme v důsledku nějakých emocí. A samo o sobě je tohle takovou poměrně tenkou rovinou, kde už můžeme hledat nějaký otazníky a kde můžeme hledat pomezí vlastně, dokdy je to normální, dokdy je to správně a kdy už nás to ovlivňuje negativně. Protože tady pravdou zůstává že emoce máme vždycky, to je to velký ale. A, a ať už teď zrovna v tuhle chvíli jíte nebo nejíte, a a ať už budete jíst za další hodinu nebo za další tři, tak tam vždycky nějaké emoce budou. Nutně možná nebudou negativní, třeba nebudou takový, že byste je ani nějakým velkým způsobem postřehli a museli je identifikovat a definovat. Ale chci tím říct, že ty emoce máme vždycky. Takže ten název sám o sobě může být takový zkreslující, protože se málo kdy, respektive nikdy nestává, že. Abychom jedli bez emocí a že bychom byli úplně emocionálně prázdní, aby tam aspoň někde v hloubi žádná emoce nebyla. Ale to už je samozřejmě moc slovíčkaření, to v tuhle chvíli není zas tak zásadní. Důležitý je, že v momentě, kdy na to koukneme jako na problém, tak o tom mluvíme v souvislosti s tím, kdy ty emoce nemáme pod kontrolou, a kdy se dostáváme do situace, kdy tam právě nefunguje úplně ta dráha toho vzájemného propojení. A pokud bych to tady měla položit do nějaké konkrétní situace nebo To ukázat na konkrétním příkladu, kde si to asi představíme všichni líp, tak to může být třeba právě ta situace, kdy byste se dokázali najít v tom, že máte třeba nutkání, vždycky, když se necítíte dobře, nebo když vás někdo případně něco rozhodí, když se něco děje, když jste ve stresu, když je tam něco, co bude zpravidla negativní, čímž neříkám, že to nemůže být pozitivní, to se tam samozřejmě taky může objevit, ale ve velké části to budou hlavně spíš ty negativní. Emoce, tak je to právě ta situace, kdy tam sáhnete po jídle, abyste tyhle emoce potlačili nebo aspoň uklidnili. A tam se samozřejmě právě dostáváme do takového zacyklení, protože my tím vlastně získáváme všechno, jenom ne nějakou takovou kontrolu, kterou bychom tam přirozeně očekávali. A touhle nekontrolou potom vyvoláme další emoce a ty další emoce můžou vyvolat další problémy, ať už zase v souvislosti s jídlem nebo i mimo něj. A pokud se samozřejmě taková situace děje frekventovaně, pravidelně, tak potom to přináší další a další problémy po nejenom té psychické, ale i té fyzické stránce. To znamená, že tam máme takový ten cyklus, kdy je tam nějaký spouštěč, v tomhle případě teda emocionální, potom je tam to jídlo, který funguje vlastně na bázi takového chvilkového potěšení, který nám tam dá tu náplast. Ale následně potom přijde ten pocit, který bude špatný, který nebude pozitivní, který nebude definovat to, že bychom si tam napl Nějakou svoji fyziologickou potřebu, ale který vyvolá naopak spíš další emoce, znásobí ten pocit nekontroly. A my se tím dostaneme do situace, která bude s velkou pravděpodobností ještě horší, než jsme vlastně sáhli pro tuhle náplast, kterou jsme na tu danou situaci chtěli použít. A tady v souvislosti s tím se hned nabízí otázka proč je tam zrovna jídlo, proč to jídlo funguje jako tahle náplast. A v dnešní době na to můžeme najít poměrně jednoduchou odpověď, protože právě jídlo splňuje takovou funkci pomyslný rychlý náplasti, dočasný náplasti možná spíš líb řečeno, která umí tuhle prázdnotu pro naše vnímání v tu chvíli dobře vyplnit nebo potlačit. A Je to v uvozovkách takový účinný řešení, protože ho máme většinou kolem sebe, je to rychle dostupný, známe nějakou spojitost, která tam s těma emocema je i vlastně v situaci, kdy je všechno v pořádku, protože víme, že tam všechno souvisí se vším a je to pro nás jeden z nejjednodušších způsobů, jak se s něčím vyrovnat a jak právě použít takovou rychlou zbraň, která nám v tu chvíli subjektivně pomůže, ale o chvilku později už to samozřejmě i my třeba budeme vyhodnocovat jinak a spolu s tím tohle často může mít kořen i v deprivaci nejrůznějšího smyslu, protože já tady možná z části teď už v tuhle chvíli taky mluvím pořád o té emocionální, ale zároveň i třeba o kalorické deprivaci, která do toho může přidat svůj, svůj díl, svoji ruku k činu, nebo může být naprostým základem toho všeho a nebo se může zase pak propojit i s tím ostatním, co už tam třeba bylo a vytvořit i třeba za pomoci v uvozovkách nějaký restrikce, která tam stála na začátku právě znásobení tohohle celého cyklu, který se potom teprve stává ještě větším problémem tu deprivaci, nebo jinak řečeno nějaký nedostatek, bychom tady vlastně mohli položit na takový stupínek číslo jedna, protože ono se to od něj konec konců bude všechno odvíjet. Ať už bude ten kořen jenom jeden hlavní, nebo jich bude víc, ale vždycky tam bude nějaký nedostatek něčeho, co se nám tam vlastně nabalí a co my si potřebujeme vykompenzovat. Ať už to bude ta kalorická, ta emocionální, nebo třeba jenom to, že nevnímáme sami sebe, že s tím neumíme pracovat. Vždycky to vytvoří nějaký ten nedostatek, který tam bude stát. A jak jsem zmínila i v úvodu dnešní epizody, tak právě kvůli tomu, že tady všechno souvisí se vším, to tělo vždycky najde nějaký závěrečný mechanismus, jak se s tím vypořádat a jak na takový situace reagovat, i kdyby krátkodobě. Ale důležitý je u toho říct, že pokud se nacházíme právě v takový situaci, kdy tohle vnímáme jako problém, kdy víme, že ta reakce není úplně optimální, není taková, kde by byla spíš na té straně, kdy je pod naší kontrolou a kdy umíme na některé ty deprivace nebo nedostatky reagovat jiným způsobem, než tím, že sáhneme po jídle a že tam budeme v tom hledat tuhle rychlou nápas. Takže potom je to problém, který si vyžaduje řešení, který se bude zase skrývat v tom, abychom začali sami u sebe a abychom přehodnotili to, co k němu vlastně vede. Protože... Dneska se můžeme setkat docela často i s názorem nebo s takovou prezentací toho, že je to vlastně v pořádku a že je normální reagovat na nějaký emocionální záležitosti jídlem, že to s tím samozřejmě souvisí. A já s tím z veliké části souhlasím, přestože možná s trošku jiný, než takhle vyznělo teď na první poslech. Ale chci tím říct hlavně to, že emoce a jídlo spolu nedílně souvisejí. Nikdy nejdou oddělit, protože to by pak. Tak vlastně ani nebylo lidský, jak už jsem taky nastínila. Ale je to v pořádku a přirozený, dokud nás to neovlivňuje v nějakém konečném důsledku zase negativně. A dokud sami nepoznáme, že ta hranice vlastně už není úplně optimální. Takže tím jsem chtěla říct, že pokud vnímáte, že tahle spojitost už není v té míře, kterou byste si tam představovali, nebo která by se právě navracela k tomu, že emoce máme vždycky a že na ně zákonitě nějakým způsobem reagujeme a že to může ovlivnit třeba pocit, který máme u jídla nebo před jídlem a po jídle, tak je to věc, kde musíme být ochotní hledat ty hranice, uvědomovat si je a zároveň potom zít do rukou tu zodpovědnost, se kterou na to vlastně budeme reagovat a kde si sami vytvoříme tu odpověď na to, kde je to v pořádku, kdy emoce do jídla patří a kdy jsou tam nějakou zákonitou součástí versus kdy už nás to ovlivňuje v té míře, kdy si to opravdu žádá svoje řešení. Tím pádem se nám tady nabízí otázka, jak vlastně zastavit emoční jedení a jak pracovat s jádrem toho celého problému, který teď možná držíme v ruku. A bod číslo jedna, který s tímhle souvisí je něčím, co se nám bude hodit úplně vždycky, protože to zase řadí mezi takovou základní znalost toho vztahu k jídlu a základní centrum našeho jednání a toho, jak na nás vlastně to jídlo působí. A tahle rada, která v tomhle případě souvisí i s emočním jedením, jako takovým je naučit se rozlišovat mezi fyziologickým a emočním hladem, znát ty rozdíly, jich vědomí, umět je definovat a zároveň je poznat sami na sobě. Protože když řekneme slovo hlad, tak všichni víme, co to znamená, všichni si to umíme představit a dám ruku do ohně za to, že jsme to všichni aspoň jednou v životě zažili. Takže to není nic, co by bylo abstraktní nebo co by bylo nějakou jako nestálou součástí našeho bytí. Ale důležitý je, že ten hlad postup, A ne všechny se musí nutně týkat jídla. A jedna z právě vůbec nejdůležitějších poznámek, která s celým tímhle tématem souvisí a která je možná i takovým největším bodem, který byste si měli odníst dnešní epizody, pokud by byla jenom jediná informace. Je to, že emoční hlad jako takovej nejde zastavit jídlem. A v tom se sama o sobě skrývá celá pravda a celá informace, která je tady schovaná mezi slovama. Protože už jenom to, že si uvědomíme, že tady máme nějaký hlad emoční a že to řešení, po kterém my v tu chvíli sáhneme, není jídlo. Je samo o sobě velkým indik- toho, jak se to vlastně všechno má. Ale abychom začali úplně od začátku, abychom si to jasně oddělali, tak bych v tomhle případě začala určitě fyziologickým hledem, který je přesně tím, co budeme znát všichni z nějaký situace. Kde si možná dáte zapravdu i v tom, že pokud ho máte popsat, co to vlastně obnáší, tak to není zase tak jednoduchý a člověk musí vlastně chvíli přemýšlet, i když je to něco, co všichni moc dobře známe. Ale abych tu rychlost informací trošku usnadnila a abychom si to tady položili takhle na zlatým tácu před sebe, tak fyziologický hlad je vždycky něco, co bude přicházet pozvolna postupně a co se bude násobit s časem. Což znamená, že pokud teď vnímáte hlad, tak pravděpodobně bude větší za půl hodiny a bude větší ještě za hodinu, a takhle vlastně bude růst pořád čím dál tím víc. A zároveň se potom bude vlastně přidružovat k nějakým fyzickým příznakům, jako bude pravděpodobně nedostatek energie, nemožnost koncentrace, kručení v přiše a ty věci, které na sobě zase dokážete vlastně jasně pocítit a dokážete je dát i do nějaké souvislosti s tím, co se děje v tom těle. A velkou. Poznávací symbolikou toho všeho je i to, že se tenhle hlad úplně nebude týkat konkrétních potravin nebo jídla, ale že nás v takových chvíli uspokojí vlastně úplně cokoliv. A tam se potom můžeme brátit třeba k takovému bramborovému testu, což je vždycky vlastně taková pomůcka pro to, kdy si představíte něco, co úplně netvoří předmět potravin, na který by měli běžně lidi chuť. A kde by si běžně řekli, že by si teď moc rádi dali brambory samotný, protože na to mají úplně největší. A když si to představíte, a zodpověděli byste si na tu otázku v takové chvíli, takže vlastně máte hlad, takže byste si dali ty brambory, přestože to není úplně to nejlákavější, kdybyste si je teď měli dát jako úplně samotný jídlo. Tak že by vás to vlastně uspokojilo, že je to přesně ta náplast na ten problém, na ten hlad, který tam je, že to vyřeší a my můžeme jít tím pádem dál. Ale netýká se ničeho konkrétního. Není to úplně o tom, že bychom v takové situaci nutně vyžadovali jedno konkrétní jídlo, jednu konkrétní potravinu, protože pak už by to byla nějaká spíš chuť, nebo ta opačná strana, o který budeme ještě potom mluvit dál. A v momentě, kdy vlastně vezmeme to, to řešení do rukou, kdy se teda najíme, tak je to ten bod, kdy z toho nemáme žádný negativní pocity, protože jsme uspokojili tu potřebu, vlastně jsme vyřešili ten v uvozovkách problém, který tam byl a můžeme tím pádem fungovat dál, aniž by nás ten problém nějak omezoval, nebo aby se s náma a s našimi emocema táhli ještě dál. Oproti tomu ten emoční hlad vlastně bude úplným opakem všeho, co jsem teď zmínila. Takže kdybychom začali od začátku, tak to nebude přicházet úplně pozvolna a nebude se nijak násobit s časovým horizontem, ale většinou přijde takovým nárazem hned a vlastně nebude mít úplně žádný varování před sebou, ale prostě přijde a přijde ve velký intenzitě. A ty fyzické příznaky tam úplně nebudou, protože jak říká samotný označení, tak nebude mít úplně tam. A co je tady nejdůležitější, tak už se bude s velkou pravděpodobností vztahovat ke konkrétním potravinám a konkrétním jídlům. A ty jídla nebo potraviny, které to budou představovat, budou většinou něco, co bude z energeticky bohatý, co bude možná i tučnější, co nebude úplně nějaká jako paprika, rýže nebo brambory, něco takového zase základního, ale co už bude prostě představovat konkrétní věc, kterou bychom tam chtěli vidět a kterou naši. Vše hlava v tu chvíli vyhodnotí jako to, co nám vlastně pomůže, co nás uspokojí. A zase zároveň potom, vlastně když si to dáme, když to teda budeme mít za sebou, tak už tam nebude takový ten neutrální pocit. Nebude tam ten pocit toho, že jsme uspokojili nějakou základní potřebu, ale přijde tam spíš určitý pocit viny nebo nekontroly, který už se právě stáčí k té negativní rovině po tom, co jsme si tyhle dva typy hladu definovali, tak je důležitý takovou informaci vzít a nejenom jí výjist v patrnosti a být si vědomí, ale začít vlastně vnímat, co z toho, co definuje o tom, co jíme, v jaký míře to jíme, v jakým množství, v jakých situacích současně taky, tak jestli to má původ právě v té fyzické rovině nebo v té emoční rovině. A vždycky v tomhle případě pomůže znát takový ten určitý základ, který už se pojí právě s nějakýma charakteristikama nebo s těma konkrétníma znakama, který jsem teď zmiňovala. Protože jak tle o nich víme a máme takhle vyřčený a řečený nahlas, tak jsou to věci, které začneme vnímat i v tom vlastním osobním kontextu mnohem víc. A potom samozřejmě, právě z toho důvodu, pokud máme reagovat na to, co má řešení výdle a to, co nemá, tak je důležité umět rozpoznat tuhle situaci v čas, kdy přijde. A potom na základě toho nastavit právě tu adekvát. Reakci. Protože, jak jsem říkala, ten emoční hlad nezastavíme jídlem. Ten nezastavíme tím, že si dáme něco, co právě vyhodnotíme, že by ten problém řešilo. Ale musíme ho zastavit nebo případně vyřešit, potlačit něčím jiným a, a dát mu ten směr tam, kde opravdu najde svoje řešení, což to jídlo nebude. A ten krok číslo jedna, který tady stojí, je rozlišit, kdy nám do toho ty emoce tímhle způsobem promlouvají. A kdyby to právě vedlo k nějakému dalšímu zatočení. A, a kdy už je to ale potom taky opravdu ten hlad, který má o, naopak původ v tom, kde by měl mít, kde je to vlastně naprosto normální. Takže věc číslo jedna, kterou je tady důležitý mít na paměti, rozlišovat mezi tím fyziologickým a tím emočním hladem bod číslo dva, bez kterého se taky nepohneme dál je v tomhle případě identifikovat ty spouštěče, které stojí na úplném začátku. A tady se nedá začít od ničeho jiného než se zase vrátit sami k sobě, sami do sebe a začít se v tomhle ohledu víc poznávat, a přistupovat k sobě vědomě, abychom vůbec po takových věcech mohli pátrat. A takže si to žádá takovou svoji analýzu, a trošku vstup do toho, co se vlastně dělo, co se děje možná i teď, a co na toho můžeme očekávat, že se bude dít i do budoucna. A tam si tak trošku propátrat, jaký situace, nebo případně jaký lidi, jaký pocity stojí na začátku tohohle začarovaného cyklu, který se potom točí pořád dokola. A je to svým způsobem přesně kouzlo vyřešeného problému, o kterým byla minulá epizoda. Protože v momentě, kdy máme tyhle věci zase definované, tak můžeme mnohem snadněji najít způsob, jak s těma emocema pracovat jinak, po případě, jak tam třeba ventilovat ten stres, nebo jak tam uh, nějakým způsobem nasměrovat to, co tam bude stát a jak s tím pracovat dál. Každopádně to nepůjde vlastně nasměrovat nebo adresovat tu práci bez toho, aniž bychom věděli, na čem vlastně pracujeme, nebo uh, abychom si nebyli vědomí toho, co tam stojí v jádru toho problému, který nám pak promluvají i do jídla. To znamená, že uh, tahle analýza, kterou si to žádá, uh, se vlastně nebude týkat ničeho jiného, než opět přístupu. Což je konec konců i další z bodů, který jsem u tohohle chtěla zmínit a který se týká stravovacího režimu v jakýmkoliv ohledu a potvrzuje tady jenom svoji důležitost ještě dvojnás. A s tím konec konců souvisí v rámci celého vědomího přístupu i věc, kterou nemůžu nezmínit znovu. A to je vědomý jeden, který vlastně tuhle vědomost a to zacházení a nějakou určitou manipulaci se vším, co děláme, převádí právě i do stravovacího režimu, který v tomhle případě samozřejmě bude velkou součástí, protože uh, přestože jsem říkala, že to jídlo nebude řešením na emoční hlad a na emoční jedení jako takový, tak uh, bude mít velikou součást v tom jídle, jak vlastně vypadá v nějakým běžném režimu a jak vypadá v té svý standardní podobě. Takže i vědomý jedení tady opět potvrzuje svoji důležitost, stejně jako v každým jiným tématu, který se týká výživy. A já si ho tady z toho důvodu ještě takhle dovolím vyzběhnout znovu, protože uh, i u něj začíná spoustu kořenů, i u něj začíná na spoustu těch reakcí a jakmile se naučíme přistupovat vědomě nejenom k sobě, ale k tomu strahování a k tomu, co máme na talíři, tak to pro nás bude velikou výhrou v těchto všech kontextech poslední bod, který je důležitý vzít v potaz, pokud se vás téma emočního jedení týká a nad kterým je určitě vhodný popřemýšlet, je to, abychom se v takovém případě vyhýbali restrikci energie. Protože pokud jste v situaci, kdy jste, jak se říká, non-stop v dietě a pořád něco omezujete, jíte málo, ale na to jídlo paradoxně taky non-stop myslíte, tak je to velký varovný vykřičník, protože potom samozřejmě zase jsme u nějaký deprivace, zase js restrikce a v momentě, kdy je tam problém třeba jinýho rázu, který si vžádá to řešení jinde než výdle, se tam právě vynoří na povrch i tohle a všechno se tam propojí v jednu rovinu, která vám dá takovou odezvu, nebo vám minimálně dá pobídku k téhle odezvě. To znamená, že pokud tam ta restrikce probíhá a je třeba i cílená, je vědomá, tak je to nutnost jejího překonání jedním z prvních kroků, který se tady musí stát, protože jinak vlastně non-stop zase prohlubujeme tu propast, která tam bude. A naopak tomu dáváme v uvozovkách pomocnou ruku, protože ten problém akorát podporujeme. Takže i tady je důležitý kouknout na to, abychom jedli nejenom kvalitně, ale hlavně dostatečně. A aby tam ta zásoba, ze které to tělo může těžit i ve stavech jiných problémů nebo v jiných situacích, aby byla dostatečná na to, aby tohle všechno vlastně mohlo být řešeno tím jiným, správným způsobem. No a hlavní myšlenka, která by souhrně ze všech zmíněných bodů měla vzejít, je to, že emoční jedení v tom kontextu, jaký my vnímáme pro sebe, nebo kdy to tak dokážeme pojmenovat sami pro sebe, je věc, se kterou je potřeba pracovat a kterou bychom neměli přijímat jako standard, kterou bychom měli taky řešit nebo v ní hledat to řešení právě ve směru, jaký by měla nabízet, kde bychom měli právě tu svoji koncentraci trošku nasměrovat tam, aby hledala kořeny a potřeba, tažmo, teda jejich důsledky tam kde mají být. A kde je u toho všeho důležitý si uvědomit, že ty emoce ačkoliv budou součástí jídla stejně tak jako byly vždycky, nemusí nutně ovlivňovat akce, který my potom budeme hodnotit jako něco, co nám vlastně ubližuje. A já jsem si v souvislosti s tímhle celým tématem a s touhle hlavní myšlenkou, vzpomněla na jeden citát, který jsem viděla pár dnů zpátky. A on se teda vůbec netýkal jídla, ale dneska, když jsem zapínala mikrofon, tak jsem si na něj že vlastně bude definovat jádro všeho úplně dokonale. A ten citát zněl, že emoce není nutný projevovat, ale je nutný je prožít. A já jsem si tak uvědomila, že to vlastně souvisí nejenom s tím životním obsahem, který se toho může týkat a který se mnou rezonoval vlastně úplně v jiném směru v momentě, kdy jsem to četla. Ale že to stejně tak platí i u jídla, protože uh, můžeme být v situaci, kdy ty emoce budou promlouvat opravdu doslova úplně do všeho. Ale že to nutně neznamená, že je budeme pouštět k akci a že bychom jim dávali tu moc, aby vlastně způsobili ještě něco horšího, aby nás dovedli tam, kde uh, to s tím nemá ani žádnou sp... A tím teda ještě jednou, emoce není nutný projevovat, je ale nutný je prožít, protože pokud to neuděláme a pokud s nimi zase nebudeme pracovat vědomě, tak oni ten svůj problém ukážou někde jinde. Jak jsem ale říkala, tak emoce k jídlu a respektive spíš k životu patří, takže je to věc, která je tady vždycky, bude všude a kterou se musíme akorát naučit ovládat nebo spíš líp řečeno respektovat tak, aby netvořila ty negativní důsledky. A pokud s tím jídlem uchováváme ten vztah, který by tam měl být, který má spíš pozitivní podtón, ale současně s tím pořád máme v paměti, že ta role číslo jedna by měla být v rámci splnění hlavně Funkce, který by to jídlo mělo přinášet, a to je nějaký palivo nebo vůbec to, jak ho vnímáme pro svý fungování. Tak že pokud na ty emoce koukáme jako na součást, která tam bude v momentě, kdy bude vědomá, kontrolovaná, přirozená, takže je to v pořádku. Tak je to taková ta pomyslná rovina, kterou je tam taky důležitý míst a mít v paměti, abychom zase nevnímali to, že žádný emoce do jídla nepatří a že to tam nemá vůbec co dělat, protože to by nebyla pravda a vlastně. by to nebylo ani reální. Takže tu roli jídla v životě je důležitý znát i v tomhle. A vnímat to tak, že v dnešní stravovací kultuře je jídlo i jako součást sociálního života. A pokud se bavíme o sociálním životě, tak opět tam jsme u těch emocí, jsme u nějakého propojení s ostatníma rovinama. A budeme zase u toho, že jídlo a emoce tvoří dvojici, která nejde rozdělit, nejde rozseknout na dva kousky, která tam tu svoji symbiózu vždycky bude mít, Ale že jakmile vlastně si uvědomíme, že jsou to negativní emoce nebo něco negativně ovlivňující naše zdraví v tomhle případě, tak je potřeba to začít řešit a začít s tím právě u sebe. No a my už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci dnešní epizody. A já bych si tady v rámci dnešního specifického tématu ještě přece jenom znovu dovolila odložit to nejdůležitější a to, co vnímám jako takovou centrální náplň toho, co definuje důležitost celého tématu. A to je to, že emoční hlad nezastavíme jídlem. Že je to věc, která vychází z něčeho jiného a současně s tím, že vychází z něčeho, tak si žádá i to řešení někde jinde mimo to jídlo. A právě z toho důvodu potřebujeme umět rozlišovat emoční a fyziologický hlad. Musíme rozlišovat pozitivní a přirozené emoce a emoce spojené s negativní Přede hrou a negativní dohrou, která by se s tím po případě taky pojela. A je důležité začít tohle všechno rozlišovat a putažmo vnímat právě sami u sebe. A právě u toho, že si budeme vědomí toho, na co a jak reagujeme, co kde začíná, co kde skončí, kde chceme, aby to skončilo a jak by to všechno dohromady vlastně mělo dávat smysl. Takže je v tomhle ohledu vlastně moc cený vzít ty emoce jako samostatnou kapitolu a naučit se pracovat nejdřív s nima, naučit se na ně koukat tak, Jakože jsou úplně normální. A že ty, který označíme jako špatný nebo negativní, tam mají svoje místo právo platně stejně tak jako ty pozitivní, ale že je s nimi podle toho taky potřeba nakládat a dávat jim tu finální adresu nebo ten směr tam, kam by měli směřovat a kde by měli hledat to svoje řešení sami o sobě. A takže já doufám, že právě z těch dnešních slov a dnešních zákoutí, které se v tomhle tématu nabízeli, zešlo něco, co vám pomůže najít možná právě ten kořen toho, co řešíte nebo s čím jste se už taky někdy setkali. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli je něco konkrétního, co v rozlišování emočního hladu a toho, jak s ním zacházet, shledáváte vy jako důležitým a nutným ke zmínění. Budu ráda, když se o to podělíte a když mi dáte vědět jak se vám dnešní epizoda poslouchala, jestli jste v ní našli něco zásadního, co si myslíte, že by si třeba zasloužilo vyzdvihnout v dalších epizodách ještě víc. Já se na vás budu moc těšit poslechu u příští epizody a mějte krásný zbytek dne. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.